Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, el verso 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el poder de la palabra. Cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso sobre la armadura del guerrero, enfatiza un arma y esa arma tiene que ver con la palabra. En este texto dice, tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo fue que Jesús venció al adversario? Solamente piensa eso. Satanás vino a tentarlo. ¿Y cómo tienta a Satanás? Recuerde que Satanás no es un bruto. Es inteligente, es astuto, es sagaz. Sabe los momentos oportunos, las personas oportunas, la situación específica para atacar, como lo hace la serpiente. Uno no la ve por ningún lado pero está esperando el momento y se aparece cuando menos lo piensan. Y Jesús, después de que había sido bautizado, que el Espíritu Santo vino sobre él, quien lo impulsó al desierto fue el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y lo impulsó para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu Santo conoce todo sabía que el diablo iba a estar detrás de él ahora es interesante que Adán fue tentado en el huerto y falló Jesús fue tentado en el desierto y venció a veces las personas en la abundancia fallan en la escasez se consagra soportan las pruebas no sé si se han dado cuenta de eso. Cuando las personas no tienen mayor cosa, son mansos, son humildes, son dóciles, son serviciales, son generosos. generosos. Pero cuando tienen algo de poder, se vuelven orgullosos, pretenciosos, infieles, de todo. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Cuántas parejas vinieron a esta nación? hablando de los sueños, todo, y apenas tuvieron algo de dinero, se olvidaron de la mujer o la mujer del marido y todo se acabó. 
¿Por qué? Porque hay un enemigo que sabe cuándo atacar y llega en la manera más cínica, más astuta, más sagaz. Imagínense, después de 40 días de ayuno, al Señor se le despertó un hambre de esas terribles y ahí aprovechó el diablo. Y Jesús estaba mirando la arena y que vio una piedra. Y el diablo le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Jesús sabía cómo hacer milagros, sabía cómo transformar las cosas positivamente. Pero cuando una idea viene de Dios es buena pero cuando una idea viene del diablo es mala. ¿Mm? Si Dios le hubiese dicho, hijo, convierte esa piedra en pan, está bajo la bendición. Pero si el diablo le dice, convierte esa piedra en pan, ahí está la maldición, está el toque. Algunos están pensando, no entiendo, no entiendo qué diferencia hay entre lo uno y lo otro. Que un pastor visite su casa y ore por las personas trae bendición. Que un brujo visite su casa e imponga manos sobre los que están ahí trae maldición. ¿Alcanzan a entender? Todo es de acuerdo al árbol. Un buen árbol nunca da mal fruto. Un mal árbol jamás da buen fruto. Nada bueno puede salir de la boca del diablo. Nada malo puede salir de la boca de Dios. Entonces note que el enemigo estaba usando palabras, porque él sabe el poder de las palabras. Si eres hijo de Dios y a esta piedra que se convierte en pan aprovechó la situación Jesús tiene hambre tiene poderes puede cambiar las circunstancias pero no era idea de Dios era idea del diablo y eso significaba cerrar el oído del consejo del padre para aceptar el consejo del adversario pero rápidamente Jesús procesó qué es lo que dice el Padre al respecto. Note que aunque la tentación parecía buena, Jesús se quedó pensando, Padre, ¿tú qué dices? O sea, ¿qué está escrito? Y vino el texto así. No, porque escrito está no solo de paz, vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿alcanza a entender? cuando las personas tienen necesidades usan expresiones por dicho lo que me falta es robar una expresión tenlo por seguro eso no está inspirado en la palabra es una inspiración del mismo adversario. 
cuando siente un dolorcito en el cuerpo, ¿qué pensamiento viene? ¡Wow! Dios me quiere bendecir porque Él llevó nuestros dolores. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué me está dando! Si es un dolor en la cadera, ¡ay! Ni pensarlo, ni pensarlo. Se imaginan lo peor. ¿Cuál es la estrategia del diablo con esos dolorcitos? En el corazón, en el pecho, en los bronquios, en la cabeza, en los ojos, en la columna. Bueno, y ahí para de contar. Que usted confiese. Ay, y le viene el pensamiento. Recuerda que su papá sufrió de esto. Recuerda que su mamá sufrió de esto. Ay, Dios mío. Ay, estoy heredando maldiciones de mis padres, está dando el decreto. Nadie le estaba llamando, pero la persona le está llamando, la misma persona está llamando la enfermedad, está llamando el dolor. Y no nos damos cuenta que esta lengüita, tan pequeñita que se ve tan tiernita tan suavecita tan inocentica el acoxante de enfermedades de dolores de problemas de conflictos Santiago dice es un mal que no puede ser frenado la lengua es inflamada por el infierno. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros cuerpos? Codiciáis y no tenéis. Deseáis y os matáis de envidia porque no tenéis y no tenéis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites pero pedid y se os dará note la lengüita que está como entre los miembros más pequeños del cuerpo bueno, salvar unas personas que la lengua así es bien larga. Pero ¿de cuántas cosas se jacta? Y el apóstol dice, toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús le respondió al diablo, no, porque escrito está fue usar la espada y para usar la espada no siempre uno tiene que ser agresivo Jesús no fue agresivo ahí simplemente dijo no porque escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios un evangelista que nos fue a visitar en la iglesia decía en mi casa 
mi papá grita, pero mi mamá da las órdenes. ¿Cuántos hogares hay así que el hombre se caguita? Pero cuando la mamá dice, no se hace lo que está diciendo, es lo que yo diga y punto. Ok, mamá. Solo una palabrita direcciona. En tres ocasiones Jesús tentó a, Satanás tentó a Jesús. Lo llevó al pináculo del templo. ¿Qué representará el pináculo del templo ahora? Mira hacia abajo. Si eres hijo de Dios, lánzate. Dios no te dejará golpear contra el piso. Él mandará a sus ángeles que te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús se lanza? Estaría poniendo a prueba la autoridad de Dios y el poder de Dios. Y ahí fue cuando el Señor dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuántas personas hay que desafían a Dios? Dios, si yo soy tu hijo, demuéstramelo. ¿Qué es el barro para que le exija al que lo trabaja? El barro le podrá decir al alfarero, no quiero que me trates así. Recuerde, quien tiene autoridad es el alfarero, no el barro. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y nosotros tenemos que aprender a moldear nuestras palabras como ustedes saben yo tengo cuatro hijas y un varón las niñas para formarlas fueron muy dóciles no dieron problema pero el varoncito ay Dios mío ese varoncito sí nació con un temperamento bien fuerte de líder a los tres años le dije Matías si tú haces esto te castigo yo te castigo a ti ah, de tres añitos yo le decía a Matías hijo tú eres como el profeta Eliseo porque siempre pedía la doble porción. Yo lo reprendía, lo castigaba. Y a la hora se le había olvidado todo y volvía. Y por mucho tiempo me tocó darle doble porción. Ese día. ¿Ah? Lógico, uno castiga no para herir, sino para corregir. 
uno tiene que saber medir la manera como lo disciplina usa una baquetica de esas de batería porque dice que con vara corregirás al muchacho para quitar la necedad de él es la varita y él me escondía todas las baquetas pero yo apelaba al plan B que siempre lo tengo el cinturón y ese si no me lo podía esconder pero esto lo hice hasta los seis años de ahí en adelante no tuve que volver a usar la varita ya él aprendió le decía cualquier cosa o decía ustedes han visto que los hogares donde hay perritos que tienen mascotas los perritos solo le obedecen a una persona que es como su alfa por ejemplo mi esposa con los perritos que tenemos allá con Blue, Snow le puede hablar en todos los lenguajes no les hacen caso pero yo solamente les hago así ahí mismo se mueven porque ellos saben quién es la autoridad mi esposa le trataba de hablar a Matías, Matías, pórtate así, así. Entraba por acá, le salía por acá. Pero cuando le decía, Matías, ¿qué hay que hacer, papi? Cuando se corrige, se enderezan los corazones. Cuando ya los niños son grandes, 15, 17, 18, más años, ya no hay manera, solo la misericordia de Dios. Si un hijo se tuerce a esa edad, encomienden la situación en las manos de Dios. Reconozcan que fallaron, que no hicieron lo correcto, que no disciplinaron a tiempo y por eso están sufriendo las consecuencias. Ahí, en muchas ocasiones, es lo de la parábola del hijo pródigo y eso sucede cuando los hijos muchas veces no fueron confrontados con la varita el hijo pródigo le dijo al padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde imagínese el hijo le dice al papá papá yo sé que tengo parte de la herencia Anticípame la herencia. Sí, muchos. Posiblemente le dijo, sí, muchos. La piden cuando el padre murió, pero yo la quiero pedir mientras esté vivo. ¿Qué hizo el padre? No le invitó a un cafecito, ven hijo, tómate este cafecito, sentémonos, hablemos. Porque el padre sabía que cuando una idea se le mete a un joven, no hay nadie que se la saque. el padre accedió y le dijo ok hijo aquí está y le entregó la parte de los bienes imagínense ese joven se volvió loco con el dinero invitó a los amigos fiestas vicios, pecado inmoralidades, de todo y lógico cada paso que él daba 
lo iba distanciando más y más y más de la casa del padre cuando ya estaba bien lejos se le acabó el dinero desaparecieron los amigos y nadie fue a darle la mano todo lo que él gastó con sus amigos ni uno de ellos se devolvió a decirle tienes alguna necesidad te voy a ayudar en sí no son amigos son compañeros de, de vicio, de pecado de inmoralidades pero ellos nunca están contigo ¿cómo se encontró este hombre? solo ¿buscó a alguien que le ayudara? sí, le dieron un trabajo, cuidando cerdos pero ni siquiera podía comer de lo que comían los cerdos y ahí fue cuando volvió en sí hizo la reflexión ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? ¿qué haré? me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de estos jornaleros es interesante que todo el trayecto que el hijo pródigo caminó para alejarse del padre fue el mismo que recorrió para regresar a la casa del padre fue el mismo trayecto no hubo ayuda no hubo un avión que entrara lo llevara no hubo un barco que lo acercara no hubo un molo que lo montara no él tuvo que repetir el mismo trayecto con sus propios pies para llegar a la casa del padre esto que implica que cuando uno vuelve a la casa del padre tiene que hacer el mismo recorrido porque yo pequé en esto porque pequé en aquello porque pequé en lo otro y ahí es donde muchos no han cancelado las maldiciones ancestrales escucha porque esto es importante llegan, levanta la mano en una reunión ¿cuántos quieren aceptar? amén, Señor, perdón por todos los pecados que cometí, yo que lo metí te acepto mi Señor y mi Salvador amén deuda cancelada ok, ese es el primer paso de acercamiento que es cuando hay luz para volver al Padre pero este paso nos lleva a los otros ¿en qué fallé yo a tal edad? ¿en qué fallé a tal otra? ¿en qué fallé a tal otra? y hay una lista de pecados se dice de Martín Lutero que una vez se le estaba orando y se le apareció el diablo y el diablo le dice yo conozco tu vida sé todo lo que tú has hecho yo tengo acá la lista de tus pecados Martín Lutero se sorprendió y dijo ¿y cuáles? y le empieza a leer uno a uno después de que lo lee le dice Martín Lutero wow y eso es todo dijo no aquí tengo más 
y se lo sigue leyendo cuando terminó Martín Lutero le dijo sabes te faltaron dos este y este Martín Lutero sabía muy bien lo que él había hecho en el pasado pero también sabía muy bien lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por eso le dijo al diablo sobre todos esos pecados aplico la sangre de Jesús la sangre de Jesús es lo único que puede borrar nuestros pecados ahora cómo es el proceso de regreso por eso tenemos nosotros los encuestros los encuentros un encuentro es que usted está volviendo a la casa del padre en el encuentro sale a luz lo de su carácter lo de sus pasiones lo de sus emociones lo de los abusos lo de los maltratos lo de las injusticias todo eso en el encuentro va saliendo a la luz ahí es cuando las personas empiezan a ser impactadas wow Ay, yo fallé en esto wow yo fallé en este otro wow yo fallé en esto otro y es cuando se quebrantan es lo del hijo pródigo están regresando a la casa del padre imagínense el hijo pródigo pasaba y veía una casa ay esa es la casa de prostitución donde yo la fui a visitar con fulana de tal ay yo me arrepiento pasa por allá y allá fue donde me borraché con los amigos ay seguía iba recorriendo de regreso y nos toca ese camino de regreso donde nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo que nos está diciendo tienes que renunciar a esto tienes que renunciar a aquello y hay cosas que aún se han borrado de la mente pero que están ahí cuando el papá o la mamá proferió una palabra de maldición todo eso son argumentos en contra Señor hoy renuncio a las palabras de maldición que profirieron mis padres cuando de pronto en un arrebato de ira usted dijo algo incorrecto Señor yo me arrepiento por esa palabra cuando de pronto hizo un negocio incorrecto se dejó sobornar recibió dinero pasó el tiempo no lo descubrieron nadie se dio cuenta ah oh, bueno todo bien la vida continúa no nada como que nadie se dio cuenta el diablo tomó eso para enjuiciar a toda su familia y caerle sin misericordia y eso se tiene que renunciar se tiene que arrepentir en muchas ocasiones Dios pone en el corazón una restitución y Dios a la misma persona le muestra cómo debe restituir pero solamente el Espíritu de Dios es el único que nos va a convencer nos va a redarguir de pecado por eso el hijo pródigo recorrió todo el trayecto los mismos días que tomó para distanciarse fueron los mismos días que tuvo que recorrer para llegar a la casa del padre cuando llegó a la casa del padre 
¿Cómo estaba él? Parecía un pordiosero. Su cabello largo, no porque estuviera la moda, sino lleno de mugre, de moda, de todo lo sucio, oliendo a cerdo. Su ropa eran unos harapos. ¿Quién estaba en la ventana pendiente de él? El padre. Note que el padre no salió a buscarlo. El padre esperó a que el hijo regresara. El padre esperó que el hijo llegara. Cuando uno llega al padre, cuando ha pasado por ese proceso del encuentro, la parábola del hijo del cródigo es como un espejo de lo que sucede en un encuentro. Porque algunos dicen, pero qué enterraron en el encuentro, ¿no? Es que el encuentro no es un paseo. El encuentro es confrontar nuestro viejo hombre. Ahí en el encuentro vamos a dejar ese yo. Cuando el padre vio que alguien se acercaba a pasar el cerco a lo largo y se dio cuenta Alón con quién hablo estoy predicando Y el padre esperó a que el hijo regresara. Tal vez si tú has sido un encuentro, lo has hecho como a ver qué pasa de una manera deportiva. Pero lo que Dios quiere es que tú entiendas las cinco cosas que deben suceder en el encuentro. Número uno, que su salvación está segura. Que en la casa del Padre nadie se pierde. Que hemos llegado allá porque Dios extendió su misericordia para salvarnos. Entender que somos salvos no por nuestra justicia sino porque Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados todo fue cancelado en la cruz del Calvario cuando las personas salen del encuentro no hay sombra de duda de que nacieron de nuevo yo tuve mi encuentro no como los hacemos ahora que lo tuve en mi casa pero esa misma noche Dios fue el que me dio convicción de pecado él fue el que me hizo ver todo lo malo que yo había hecho. Él mismo me llevó a confesar mis pecados. Note que el trayecto depende de nuestra transparencia, de nuestra sinceridad, de nuestra disposición para romper con todo ese pasado. No es encubrir las faltas, no es posponer el arrepentimiento. 
Porque algunos dicen Yo quiero dejar esto pero no ahora Yo quiero hacerlo después Eso no es volver a la casa del Padre Con que usted posponga Le está diciendo Padre no quiero tener el encuentro contigo todavía O sea que nunca el problema está en Dios Está en nosotros Y no importa si pasa por tres, cuatro, cinco encuentros eso no le va a ayudar mientras haya cosas en su vida que usted no quiera soltar. Porque Dios respeta su voluntad. Jamás el Señor le va a torcer el brazo a alguien. Pero cuando las personas son sinceras y transparentes, ahí es cuando el Padre rompe todas las cadenas. Cuando yo tuve mi encuentro con el Padre, bueno, no fue con el Padre, fue con Jesús. Cuando tú me encuentro con Él. ¿Cómo me sentí yo? Como el hombre más pecador de este mundo. Sentí vergüenza. Porque vi todo mi pasado. Desde la niñez. Hacia la edad que tenía. Y tuve tanta vergüenza. Que yo bajé mi cabeza. Y le dije, Señor, yo no soy digno de ti, yo soy pecador. Y empecé a contar uno por uno, yo hice esto, 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 y fui confesando todo. Y fue tremendo, porque cuando terminó la confesión, yo vi una mano, la vi en visión, sabía que era la mano de él, así, abierta en esta forma, y penetró dentro de mi cabeza y luego empezó a descender a manera de caricia hasta la planta de los pies y cuando esto sucedió yo sentía como si toneladas de peso habían caído de mi vida y luego él me llenó de un gozo que yo no conocía yo no sabía que era el gozo lo único que conocía era la alegría. Y la alegría es la expresión de satisfacción de la carne. Pero el gozo es la expresión de satisfacción del Espíritu. Solamente el gozo lo da el Espíritu Santo. Por eso está dentro del fruto del Espíritu. Amor, gozo. El Señor nos llena de ese gozo, un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esta, esta experiencia de gozo, cuando digo no la, conocido, no la conocí antes, era porque nunca había sentido nada similar. Era una mezcla de alegría y llanto, pero no un llanto de aflicción, era un llanto de gratitud. Dentro de mi ser sentía lo que dice Juan capítulo 7 Si alguno cree en mí como dice la palabra de su interior fluirán ríos de agua viva Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que me creyesen Y empecé a sentir esos ríos de vida A sentir ese gozo extremo Era tal gozo que yo reía y lloraba era sobrenatural 
Imagínense yo que nunca había levantado los brazos Me postré rodillas, levanté mis brazos y empecé a adorar al Señor con todas las fuerzas de mi alma Y luego le dije Señor si esto es lo que tú das Aquí me tendrás todos los días buscándote Cuando me levanté de rodillas, de las rodillas Yo había nacido de nuevo yo no conocía ninguna iglesia cristiana Nunca había visitado una Nunca había conocido un pastor El único pastor que había conocido Fue uno que quiso morder a mi esposa Un pastor alemán Pero cuando me levanté de las rodillas yo ya era una nueva persona Había nacido de nuevo Y desde ahí Nunca más El gozo se apartó Nunca más Volví a salir de la casa del padre Porque entendí Que la verdadera seguridad y protección Está Es en la casa del padre no sé cuántos de ustedes han querido acercarse a Dios, pero han encontrado obstáculos que les impide conectarse plenamente con Él. Dios está esperando solamente una cosa, que ustedes voluntariamente se acerquen a Él, pero con un corazón sincero y determinado. Yo sé que acá hay muchos que están fluctuando entre me consagro o no me consagro. Deja esa batalla, toma la decisión. Dile al diablo, diablo, estoy fastidiado contigo. A partir de ahora, no más contigo. A partir de ahora, mi compromiso será 100% con Jesús. Porque le Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.